0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。副总统赖清德今天上午接见日本自民党青年局的海外研修团。赖夫总统希望双方人民的感情能够越来越密切，彼此合作也能够越来越深入。更重要的是，共同合作维护印太地区的和平跟稳定。自民党青年局的局长铃木宪和则强调，台湾是日本非常重要的伙伴，台海的和平稳定对于日本跟国际社会也是非常重要的课题。欧阳梦平报道。
2: 日本自民党青年局海外研修团由青年局长铃木宪和率团，团员包括八名国会议员、青年局干部以及地方议员等，共计六十五人，于二十号到二十三号来台访问。副总统赖清德二十一号上午在总统府接见。赖福总统致辞时表示，自民党青年局的会员是日本国会的生力军，是日本整体发展非常关键的力量。他看到青年局的成员，等于看到日本未来发展的希望。他很高兴青年局与台湾政界，特别是民进党有很深的渊源，也有很密切的合作与往来。赖副总统指出，台日间的交流合作有几个重大的意义。首先是希望两国人民的感情能够越来越密切，彼此的合作也能越来越深入，创造两国的利益。其中，除了台湾民众到日本旅游，日本民众也到台湾旅游外，双方的贸易也不断创新高。更重要的是，共同维护印太地区的和平稳定。他说
3: ，总体的贸易金额也也已经来到八百八十亿美金。啊，这是啊，这是一个创新高的记录。那我们希望未来能够持续再加强。那更重要的是要共同合作，维护印太的和平跟稳定，那么带给呃、啊、这个区域的国家，还有全世界都能够繁荣发展
2: 。铃木宪和则表示，台日关系是真正的友人关系，彼此也共享民主、人权等普世价值。对日本而言，台湾是非常重要的伙伴；而在太平洋地区，台海的和平稳定也是攸关日本及国际社会整体和平稳定非常重要的课题。他指出，自民党青年局经常思考要采取何种行动才能推动落实亚太地区的和平稳定。未来也会在前辈建构的良好基础上，在不同领域推动台日友好关系更上层楼。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。众
1: 党主席、总统参选人柯文哲接受媒体的专访，针对两岸关系表示，前总统李登辉曾经教导他。两国论提及的特殊国与国关系，以后强调特殊就好，国与国少提一点。记者林永清的采访报道
4: ：已故前总统李登辉一九九九年接受德国之声专访时，首次将两岸关系重新定位为国家与国家。至少是特殊的国与国关系。中天蜡晚报20号释出节目预告，民众党主席、总统参选人柯文哲在接受主持人专访时透露，他在2018年请议李登辉时，李登辉亲授绝招，指出“两国论”的特殊国与国关系，以后只要强调特殊就好，国与国少讲。柯文哲21号与日本自民党青年局访团会晤后，被媒体追问此事，他则再度重申，李登辉说强调特殊就好。柯文哲说，李登辉说
0: ，
3: 李
5: 登辉说强调特殊就好。这是
3: 国
4: 语
3: 国吗？有国语国吗
4: ？柯文哲在节目专访中提到，务实来讲，李登辉这句话是对的。他认为，战略模糊和战略清晰交互应用，有些话就是不能讲明、讲明白，大家都挂掉了。对台湾来讲，活得下去是优先，再来是活得好好的。日本自民党青年局长铃木宪和率领青年局成员访台，在台期间将拜会各党总统参选人，并前往五指山国军公墓吊唁前总统李登辉。访谈结束，在台行程后，预计在二十三到二十六号搭机前往柏流进行交流。杨广记者林永清采访报道。
1: 民众党总统参选人柯文哲接受专访时表示，顾总统李登辉曾告诉他，谈到两国论时，只要强调特殊就好，少提国与国。对此，行政院长陈建仁今天受访时表示，政府会尽最大努力维持现状，坚守四个坚持的原则，保障台湾人民的福祉。至于柯文哲的主张，要由柯文哲自己向社会说明。《青年记者王》王维婷报道
6: ，民众党总统参选人柯文哲接受媒体专访时，被问到两岸关系的看法。柯文哲表示，二零一八年拜访前总统李登辉时，李登辉曾经告诉他，谈到两国论提到的特殊国与国关系，只要强调特殊就好，少讲国与国。如果被对岸问到，就说是特殊关系。对此，行政院长陈建仁二十一号参访宜兰地区幼儿园，受访时表示，柯文哲的主张要自己向社会说明。不过，政府的立场相当清楚，会坚守四个坚持的原则，保障台湾人民共同的利益和福祉，尽最大努力维持现状。陈建仁说
2: ：“我们会尽最大的努力来，呃，促进，呃。”这一个啊，维持现状啊，避免啊冲突的发生，我们也要啊努力的来透过啊这一个啊有序的、健康有序的交流啊，使得这个两岸的冲突啊减到最少啊，我们也会啊。我想这样的一个努力呢，是呃我们台湾呃所有啊党、呃、派共同的责任，也是两岸共同的责任，而且更重要的呢，这也是啊、呃、地区国家还有世界各国啊、呃、共同的期待。那我至于这个柯市长的主张呢，我想他需要啊、呃、自己呢啊、呃、向啊、呃、社会各界来做说明。
6: 环路渔民大游行20号举行，不少民众冒着滂沱大雨上街表达诉求，要求政府维护行人交通安全。不过，当政府推动道安的同时，偏乡却因为公车减班或停开，只能搭共乘计程车，但是交通费用增加许多。对此，陈建仁表示，行政院已经通过《行人交通安全政策纲领》，以及提出《道路交通安全基本法》草案送立法院审议。政府会尽最大努力改善台湾交通。陈建仁表示，除了小黄公车、幸福巴士之外，也会请交通部继续演绎，让民众有更方便的大众运输工具，减少行人死亡，达到死亡零愿景的目标。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 柬埔寨猪仔案去年引起了国际关注。检察院日前通过监委所提的纠正案以及调查报告，纠正外交部以及高雄地检署。监委并在今天举行记者会，表示外交部没有积极地掌握柬埔寨人口贩运的国际情势，而且没有意识到国人求助案件的严重性，而且海外急难救助金动之困难，致使用率偏低。延档救援的工作时程，要求行政院要建立专责单位，提升外管的犯罪侦查人力。请看台记者刘玉秋的采访报道。
7: 针对近年国人被诱骗赴柬埔寨等境外求职工作遭囚陷困，引发各方关注。监察院十五号通过监委叶大华、纪惠荣所提的纠正案以及调查报告，纠正外交部及高雄地检署，并在二十一号举行记者会，说明详细案情。监委叶大华指出，外交部未积极掌握柬埔寨,寨人口贩运国际情势，并无意识到国人求助案件的严重性。自2021年1月到2022年5月间，外管便已接获54件民众求助案件，但处理求助案件的积极度以及敏感度均显不足，且海外营救国人经费未符合旅外国人急难救助实施要点规定，无法提供代电旅费、律师。保释金等扶顾，必要时借之后六十天内必须归还。动植困难，使用率偏低。延宕对海外国人救援工作时间，因此通过纠正外交部。在一百
2: 一十年就已经警示了，柬埔寨是最大宗，很明显，其他国家几乎都是零星个案，所以这时候他们就应该有敏感度去掌握国际的形势发展。从三月引发争议之后，还是警政署去受理，受理之后一直到外交部到五月，他才开始意识到要把案子转给其他公部门单位。来做协助，所以我们说他的积极度跟敏感度不够的原因在这里
7: 。叶大华也指指高雄地检署在发布破案新闻影片时，未详加确认内容，不但违反侦查不公开规定，还导致受困被害人被加重囚禁与虐待。何有为师，因此也通过纠正高雄地检署，并叙讲警政署有功人员。监委认为，柬埔寨主宰案发生后，虽然国内针对人口贩运防治法、组织犯罪及刑法进行修法，但后续有待行政院监督落实，尤其急难救助经费的运用存有检讨改进之处。行政院虽然在去年七月宣示编列新时代打诈计划两百亿基金，但该经费非全数。不使用于海外救援，尚需由派驻的警政人员自行募款协助国人返国，延宕救援时间。监委建议行政院应建立专责单位，以及提升外管犯罪侦查人力，及时提供返台国人服务，并建立海外求职预警机制，强化公司部门救援网络合作，防堵国人受骗。另外，建会也提醒，相关受害人大多为年轻、缺钱、涉世未深等社会边缘族群，建议行政院要持续督导会福部、人民会、地方政府，确实掌握个案，整合资源和服务，来维护国人权益。央广记者刘秋采访报道
1: 。国际新闻。北韩官媒今天报道，在南韩跟美国展开联合军事演习之前，北韩的领导人金正恩视察一支海军的舰队，并监督一次战略巡弋飞弹的试射。金正恩在东海也成为日本海视察一支舰队，并观看船员发射战略巡弋飞弹的演习。报道当中并没有提及这次视察的时间，也没有提供有关发射飞弹类型的进一步细节。不过，报道当中说，飞弹迅速的击中目标，甚至没有出现任何的失误。北韩这项宣布正值韩美年度的已知自由护盾军演即将从二十一号进行到三十一号。这项军演旨在因应永和的北韩与日俱增的威胁。平壤将这类的演习视为入侵的预演，并且多次警告称将采取压倒性的行动来回应。南韩总统尹锡月今天则表示，如果北韩的威胁增加，与美国跟日本的三方合作将变得更加的强大。尹锡月在内阁会议发表以上讲话。在几天前，尹锡月跟美国跟日本的领导人会面，同意要深化军事跟经济的合作。尹锡月说，这项三方的合作不会排除其他国家，而将有助于区域跟世界的自由、和平跟繁荣。南非总统拉马佛沙已经准备就绪，要主办一场主要新兴经济体的峰会。他在二十号誓言，南非不会被迫在全球强权之间选边站。由巴西、俄罗斯、印度、中国跟南非组成的金砖国家，本周将在约翰尼斯堡召开峰会，寻求扩大他们的影响力，并推动全球地缘政治的转变。南非主办这次峰会，以使他们跟克里姆林宫的关系成为关注的焦点。特别是因为南非拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，拉玛佛莎说，虽然一些批评南非的人更喜欢公然支持他们的政治跟意识形态选择，但是南非不会被卷入到全球的强权竞争当中。拉玛佛莎将和中国国家主席习近平、印度总理莫迪、巴西总统鲁拉共同出席这项金砖五国的年度峰会。俄罗斯将是由外长拉夫罗夫代表出席，而俄罗斯总统普京也将透过视讯方式参与。普京不亲自出席，是因为他是国际刑事法院的逮捕目标。理论上，南非必须要执行逮捕令。拥有五十位非金砖五国成员国的领袖已经证实将出席22号展开的峰会，包括有伊朗的总统莱西跟印尼总统佐科威。以上新闻由张炫祥编辑播报
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听。这些央广主播台继续为您播报新闻。中共近日除了以军演威吓台湾，更以神明妈祖为题拍影片，对台湾进行认知作战。国防部今天批评，中共穷兵黩武的举措已经背离了妈祖慈悲精神。国军更取景马祖地区的妈祖巨神像，绕境过程彰显民主在台湾的精神。共军东部战区昨天在官方微博发布影片，将妈祖、成都市大运片段放入片中，对台湾碎行认知作战。对此，军文社也制作影片反击。根据国军所拍摄的影片，国军除了取景驻立于妈祖地区。妈祖地区天后宫右侧山上的妈祖巨神像，以反击中共影片《迷你妈祖》之外，也拍摄了妈祖绕境护持时集结台湾良善与浓厚的人情，更传递乡土情感，代表良善、正义、民主、自由在台湾的普世价值。影片也以近日国军应对中共军演的战备画面呈现，包括海军岳飞舰监控共军济南舰、田单军舰监控徐州舰，以及 I D F 战机与 F 1 6战备巡弋的画面，强调国军维护区域和平的稳定决心。针对副总统赖幸德在这一次出访友邦并过境美国的表现，以及美中关系动态，中央研究院欧美所研究员林正义今天在国策院举办的座谈会上表示，副总统持续蔡总统的路线与民进党的理念，只要不制造意外之举，不增添美国麻烦，北京如何讲麻烦制造者，华府也不会采信。淡江大学外交与国际关系学系助理教授洪耀南也指出，中共的反应与副总统低调过境形成了强烈反差，麻烦制造者反而是北京。连线记者王兆坤的采访报道
3: 。中研院欧美所研究员林正义表示，副总统在二零二二年一月过境洛杉矶时，曾与十七位美国国会议员视讯会议，但这一次过境行程，拜登与蔡英文政府小心谨慎。让副总统的过境尽量低调，美国政府官员与国会议员配合低调进行，根本不是北京所想象以台制华的剧本。林振义指出，副总统持续蔡总统路线与民进党理念，坚持自由民主宪政体制，坚持中华民国和中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。若蔡总统的政策被美国视为维持台海现状，赖清德理应也是追求台海现状的稳定。林正义说：“
0: 所以只要是维
1: 维护、追求台海现状的稳定，不要制造意外之举，不增添美国的麻烦。北京如何讲麻烦的制造
0: 者，华盛顿也不会采信。
3: ”中共解放军在副总统返台后展开军事演习。国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云表示，这一次军演的目的，首先是针对美日韩大卫营高峰会的军事安全合作，其次则是企图干预台湾的选举，同时转移中国大陆内部经济衰退、青年高失业率等问题。苏子云认为，北京结合俄罗斯战略巡航威胁日韩，战备警巡威胁台湾，等于自行证明中国威胁论。也无意证明大围营峰会的必要性与重要性，但实际观察，中国的军演效果一直在递减。苏子云说：“所以我想，就是中共他这次不管是啊这个军事的恫吓或心理的这个认知战的操作，效果都在递减。那这也是中国他要去重新思考，他们这种做法其实会给自己带来更大的后坐力。”国防大学中共军事研究所教授马正坤表示。共军这一次对台军演，外力内忍，因为副总统低调出访与安排规格，且访图各场合发言活动都自我克制，避免挑衅，确实让中共寻不出借口可以大做文章。由此来看，副总统此行就确保两岸和平稳定、坚持国家尊严两者之间的平衡上，可谓成功。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 继续来看台湾的新创成就。蔡英文总统今天出席 Startup Island Taiwan Next Big 颁奖典礼，致辞时表示，政府积极改善投资环境，大力支持新创业者。他相信，以台湾人的拼劲和创意，台湾总有一天会变成世界上一个新创的王国。今天记者杨仁祥、杨文君的采访报道。
8: 为鼓舞更多年轻世代勇于创新，国发会继二零二一年推举九家新创后，二十一日再推荐十三家，并邀请蔡英文总统颁奖。总统致辞时指出，十年前他在总统选战选书时，曾经到以色列，他非常崇拜及羡慕以色列的新创文化，尤其是一个小小的国家求生存的意志。过了十年之后，他已经当了第八年的总统，这些年政府积极改善投资环境，大力支持新创业者，他相信台湾也将
4: 成为新创王国。我相信我们就在这条路上了，哈，只是我们要再加速，再快一点。我们走到往这条路再加速一点，我想以台湾人，嗯的嗯这种拼劲，以台湾人的这种创意，我们呃总有一天会变成是一个世界上一个新创的王国，好。
8: 国巴会主委公民鑫致辞时也指出，二零一六年前台湾的新创家数才两千多家，但现在已经高达七千四百多家，投资金额也从四亿美金提高到十九亿美金。台湾已从过去的沙漠变成雨林、哎。台湾已经从过去的这个新创的这个沙漠啊，现在已经变成雨林了哈、哦。那啊，呃、單,单雨林还不够、哦、我们要、呃、有一些领头羊啊，杀、哦、出雨林哈。哦呃，步上这个康庄大道，然后顺利的一些出场。这次推荐的新创企业领域涵盖教育科技、智慧健康、AI、自安及信任科技，包括结合先进 AI 技术的宝宝摄影机 Cubo AI、AI 自安自动巡逻公司、台湾最大年轻人社群平台 D Car、移工跨境金融平台 EUI 等，向世界展示台湾新创实力。中央广播电台记者杨仁祥、杨文君在台北的采访报道。
0: 财经消息，媒体报道指出，台积电恐怕有第三度调降财测至年减百分之十二的可能。学者今天指出，第三季中后段半导体市场理应陆续出现佳音，但如今仍负面消息频传，反映市况可能比原先预期的还要糟。尤其台积电如果真的第三度下修财测，等于更加确定今年景气旺季不忘的走势。记者谢家欣的报道。
5: 全球大环境不佳，终端需求不振。有媒体报道指出，台积电受到成熟制程杀价抢单。尽管 AI 等新兴应用需求持续亮眼，但恐难力往狂澜。台积电可能第三度调降财测至年减百分之十二。台金院产金资料库研究员暨总监刘佩珍二十一号表示，以过往半导体市况来看，持续进入第三季中后段，市场多是传出好消息，但今年却一反常态，频频出现半导体成熟制成价格松动，台积电恐三度下修预测，甚至还传有成熟制成软关机等负面消息，显示当前市况真的不如原先预期，衰退幅度可能更大。若台积电真的再度下修财测，也等于是为年末景气走势定锚。他说
6: ，目前的持续在搭配现在的消息面来说，的确看起来是并没有原先预期，就是第三季慢慢调整到一个阶段之后，第四季比较明显的复苏。就是、说连台积电处于在这个关键的一个地位，那因为客户砍单一定是到最后不得已才会向台积电来减单，所以如果连台积电的业绩都还是会有一些比较往下的变化的话，其实就会更反映其他的业。绩。面临比较大的挑战
5: 。大环境不利因素持续，欧美终端需求不振，又有中国金融危机连环爆，包括恒大集团在美申请破产保护，碧桂园债务违约，现在还有 SOHO 集团子公司欠税新台币八十七亿等。中国经济面临挑战，是否将加剧年末消费电子旺季不忘的态势？刘佩珍表示，当前就已经有旺季不忘的迹象，而中国面临房地产问题层出不穷。显然，短期内即便中国政府推出再多刺激方案，也难以解决，进而影响中国经济成长率。今年进入薄无挑战，连带中国民众消费力受损，可能将影响 PC、智慧手机等消费电子需求。对于猜测是否可能三度下修，截至截稿前，台积电未作回应。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。继续来看台美的艺艺
0: 文交流，台湾表演艺术团队智留岛舞蹈剧场获选美国国务院中央舞台第六季巡演计划艺术家，今年暑假前往美国交流。创办人张中安表示，此行收获满满，他感受到美国不同年龄层的人都喜欢看表演，而这也刺激他回到台湾之后，计划在表演艺术的推广上再多做一些事。请听央广记者江昭伦的采访报道。
9: 由市长编舞家张忠安所创立的滞留岛舞蹈剧场，今年七月到八月受邀前往美国各州主流表演艺术场馆演出及交流，历时整整三周。滞留岛舞蹈剧场此行是因为入选美国国务院中央舞台第六季巡演计化艺术家首度有机会踏上美国土地。舞团在美巡演的舞码《冰河时期》是由跨国表演者合作呈现。借由身障舞者及专业舞者一起编织出肢体的平衡，展现出舞蹈的自由与无限想象。巡演一路从纽约曼哈顿开始，经过北卡罗来纳州、华盛顿特区，最终在马萨诸塞州画下完美句点。除了进行工作方、文化与教育机构参访，也参与了美国舞蹈艺术节以及雅各减舞蹈艺术节演出，所到之处受到观众热情回响。张中安受访表示，美国观众对于他们舞作中所呈现的身体美学或空间美感的好奇，都在他们预料之中。比较令人惊喜的是，透过身障者的演出，也启发美国艺术工作者，甚至是一些教育工作者，希望也能将与联合身障者共融演出带到他们的创作，或是思考如何带入教育中。另外，张中安也认为，该计划透过细腻的安排，确实让双方达到深度双向交流，很有意义。张忠安此时也强烈感受到美国人对于人权、平权的重视，也很惊讶。不论在纽约或是乡下乡镇社区，观众年龄层从小孩到老人都有。这也让张忠安决定返台后，在推广表演艺术上多做一些尝试。目前已经确定会在年底推出“小蓝的天空”计划，让舞者以小货车为舞台，前进到各地演出，让民众看演出成为生活中的习惯。张中安说
5: ：“好，既然美国的对于表演艺术的一个教育，他可是从小就开始培养。那台湾呢？台湾能不能做到？所以，呃，从美国回来之后，其实我们有想要在更落实表演表演艺术的一个普及，如何让观众透过什么样的方式或形式，养成一个习惯，然后再。”更习惯的进入到剧场里头看演出了、啊
9: 。随同驻留导武到剧场前往美国的国际制作人萧淑玲则说，美巡收获满满，让他开始认真思考如何将这次建立的交流网络资源带回台湾，希望让这样的交流能量在台美之间持续扩散。阳光记者张超伦台北城报道
0: 。国际消息。加拿大总理杜鲁道二十号表示，加拿大将派遣军队到卑诗省以遏制快速蔓延的野火。这个西部省份正在应对已经造成超过三万五千人撤离的火势。卑诗省现已宣布进入紧急状态，并且禁止任何非必要的旅行，以为避难者和消防人员腾出住宿空间。西基罗纳消防队队长布罗伦德表示，在过去四天进行极为艰难的对抗之后，情况暂时有所好转，开始能够部署部分的消防人员，朝卑诗省西部这座十五万人口的城镇进行洒水。杜鲁道在一则推文上表示，联邦政府将提供加拿大军队的支持，协助疏散、组织以及其他的后勤任务。美国前总统川普二十号表示，他将跳过本周的首场共和党总统初选辩论，主张美国民众已经非常了解他，所以没有必要与他的白宫竞争对手公开对决。川普在他自创的社群媒体平台上宣扬他担任总统时的巨大成功记录，以及他所谓在美国人民当中受欢迎的程度。川普发文表示，美国哥伦比亚广播公司新闻网二十号发布的最新民调显示，他在共和党候选人当中遥遥领先。尽管川普今年已经被四度起诉，但仍有百分之六十二的受访者会投给他。在这份民调当中，最接近川普的竞争者是佛州州长迪尚特，支持率百分之十六，其他候选人的支持率都是个位数。川普曾经直言不讳的表示，可能会跳过在中西部城市密尔瓦基的辩论，避免把目光焦点分享给民调较低的竞争对手。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。